0: Boa noite a todos, bem-vindos às causas. Boa noite, boa noite José Miguel noite. Claro, Muito bem, vamos começar por um dos temas da semana, porque o Governo apresentou um pacote para a habitação, o Mais Habitação, medidas abrangentes para o setor. Já algumas, nomeadamente esta questão do arrendamento coercivo, a causarem polémica. Agora estamos em consulta pública. O José Miguel Júlio já já conseguiu analisar, de alguma forma, este documento, mesmo de uma forma ainda precoce, embrionária, como é que eu avalia? Só ouvi de
1: sete slides, analisa-se em dez minutos. Bom, olha bem, em primeiro lugar, o título disto é Um Pacote para Enganar o Pagode. E vou explicar porque é que digo isso. Ora bem, que é que eu, quando está, eu quando estava a ouvir o, o Mário Soares. O Mário Soares. O Mário Soares. Costa, era bom, era. Uh, o Mário, António Costa. Costa. Lembrei-me de duas frases portuguesas muito antigas. Uma é que mesmo o relógio parado está certo duas vezes por dia. E a outra é que eh, há coisas que são boas e há coisas que são originais. As boas não são originais e as originais não são boas. Eu acho que isto foi a minha primeira impressão e às vezes as primeiras impressões são as corretas. Eu acho que realmente há coisas boas, não vou agora enumerá-las, porque o Governo já pôs a, toda a máquina de propaganda a funcionar, as pessoas sabem quais são... Muitas delas, aliás, já chegaram já, já, já propostas por muita gente, aliás, foram propostas, muitas delas pelo PSD, já lá iremos, e há coisas que são originais. Mas as boas, muitas delas, não vão acontecer a tempo para o objetivo que se pretende, e algumas delas não têm nada a ver com o problema de arranjar arrendamento para os jovens da classe média baixa que precisam de casa e não encontram. nas E mesmas... considera
0: que elas acabam por ser contaminadas negativamente por aquelas que considera serem originais. Felizmente
1: nós temos imprensa livre e temos um país que é muito ativo no exercício da sua, do seu sentido crítico. De facto, só se tem falado das coisas más. E porquê é que só se tem falado das coisas más? Porque, de facto, é o que merece ser falado, infelizmente. Ora bem, é o tal pacote. O que é que é mau e não me surpreende? Não me surpreende que seja mau por causa de uma opção estatizante. Perfeitamente legítima, aliás. Mas eu acho que é, se há sítio onde a estatização é um disparate, é na habitação. Isto não quer dizer nada, não quer dizer que o Estado não tenha uma política de construção, que não, não, não proponha casas para os mais desfavorecidos. Isso é normal, mas esta política é muito estatizante. E é estatizante porquê? Porque, de facto, toca em coisas essenciais onde o não estatizante estava a acontecer. Repare, veja o caso do alojamento local. A associação que representa o alojamento local, eu quero revelar a fonte, que é natural, mandou-me um estudo, que vale o que vale, mas foi feito por uma entidade responsável, que diz, basicamente, 51% das dormidas turísticas em Lisboa são em alojamento local. Diz, por exemplo, que há 55 mil pessoas no país que vivem de alojamento local. E em Lisboa, 20% do produto da cidade, produto interno bruto, é do alojamento local. Ora bem, acabar com isto, porquê? Porque com base numa ideia ideológica é preciso acabar com isto, dentro da ideia mirífica de que as casas que estão em
0: alojamento local vão para as pessoas que não podem pagar renda. Mas isso é diferente de regular o alojamento local, e isso há algum consenso. Não, claro. Mas há ou não um problema mas, aqui mas com o alojamento mas, local... Mas, para, para. Retira ou não casas para um necessitado mercado, eu Não arrendar. Não a casa nenhuma, mas
1: muitas das casas, do alojamento do qual dizia um amigo o meu e com razão, são em zonas onde os jovens não querem viver. Toda aquela zona da, da à volta da, do castelo, não se pode arrumar um carro, não se pode parar um carro, não há garagens, não se pode. Mas enfim, esse é um, o problema. Não vou é disso que eu vou, não é disso que eu vou dar o relevo. Portanto, também acho que não me surpreende que tenha sido uma trapalhice, uma coisa feita às pressas. Repara. Era preciso tirar um coelho da cartola para mudar a atmosfera das sondagens. Qual era o coelho que estava à mão? Era um coelho que já devia ter saído há uns 5 anos, ou há 4 anos, ou há 3 anos. Bem, quando se esfola um coelho a correr, todo, você é uma boa cozinheira, saberá, melhor do que eu, o coelho não fica bem esfolado e depois não é tão saboroso, não é? Ora bem, veja o que se passou aqui com o Ministro da Habitação. Pensei que ela é inexperiente, tudo bem, mas... A, 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 a Patrícia fez-lhe um interrogatório muito sereno, com perguntas Entrevista. muito simples, muito corretas. Ela não sabia responder a nada. Não é normal que, quando vai para debate público, a Ministra da Habitação não tenha nenhuma ideia. Foi uma trapalhice feita à pressa. E António Costa, de forma igual? Não aqui, mas na TVI? Leu um PowerPoint. Leu um PowerPoint. Não foi mais do que isso. Bom. Agora, o que me surpreende é a incompetência e a falta de sensibilidade ao país isto é, eu acho que é mal quando um governo atua fechado numa redoma, falando para uma parte do país que é muito vocal, que se mexe muito, que vai muito às redes sociais, esquecendo todo o resto do país, sobretudo não percebendo a cultura do país. Veja o que é que se passa com o caso, que é o tal dos arrendamentos. Eu, eu chamo ao Estado, já houve alguém que inventou e com graça um Estado remax Uh, é verdade, mas é mais do que isso, é um Estado grossista no mercado do arrendamento, isto é, compra, entre aspas, aos produtores e venda aos consumidores. É isto que o Estado quer fazer. E para isso anunciou o quê? Um plano gigantesco de expropriações. Eu admiro mas disparates que se dizem. É evidente que isto é uma expropriação. É uma expropriação do direito à utilização de um bem. E se há uma expropriação, há que pagar o preço de mercado. Tem-se falado que o Estado vai pagar o preço justo. Quem é que define o que é o, o que preço é que é isso, sim. Em qualquer país do mundo, incluindo Portugal, quando se expropria, tem-se pagar o preço de mercado. Vai fazer obras para o país fora, em património alheio, e depois vai tentar cobrar aos proprietários, porque seria o escândalo se fizesse estas obras todas e depois não fosse cobrar. Ora, nós sabemos o jeito que o Estado tem para fazer deslizar os custos das obras, mesmo quando são obras grandes que podem ter fiscalização. Agora imagine obras feitas casinha a casinha. Vai-se criar num fundo de gestão de arrendamentos. O Estado vai gerir arrendamentos, não sei se você tem até algum arrendamento, mas todos nós sabemos, que pessoas têm arrendamentos, é um inferno. Te falta água, não, não há luz, não pagam a renda, atrasam-se. É, 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 um, é uma gestão perfeitamente brutal. De proximidade, de proximidade. De proximidade. Ora, está a ver o que é o Iru? a gerir estes arrendamentos. Não, vai ter de inspecionar as frações para que elas sejam mantidas e, e não se degradem. Mas como é que ele tem gente para isso? A questão é essa. Vai ter de devolver cinco anos depois. Aliás, há que dizer como é que estes contratos são só por cinco anos. E ao fim de cinco anos põem-se as pessoas todas na rua? Não se ninguém sabe.
0: A questão é saber como é que o Estado vai conseguir fazê-lo. Com que meios é que vai conseguir fazê-lo? Não tem fazê condições nenhumas. E este Estado que faz
1: isto? Podia ser um Estado fantástico, eficiente, suíço. Mas não, é um Estado que não cumpre prazos. É um Estado que demora anos a licenciar tudo, mesmo as coisas simples. É um Estado que deixa de degradar permanentemente o seu património que continua vazio. Eu vi agora uma lista que alguém me mandou com 47 páginas de património que o Estado tem pelo país todo fora. Eu vejo o que é que o Estado faz nas, nas, nas propriedades que não. Lembra-se que uma vez falámos aqui, ardem porque não, não as limpam. Eu vejo como é que o Estado nem responde. Há tempos eu ia no carro e vi uma entrevista feita num evento do Partido Comunista na, na, no Val da Moreira, em, em Moita. Então eram os senhores a dizer, eu tenho telefonado, eu há um ano que ando a escrever e a telefonar para o Iru, a dizer que há aqui umas casas fechadas que podem ser arrendadas, nem me respondem. Então é esta entidade que funciona assim, que tem património completamente ao abandono, que vai poder gerir isto? Bom,
0: mas isto é um programa, não é um processo de intenções. O que está a dizer é que não vai passar de um processo de intenções? Já lá vamos, já lá vamos. Depois o Estado sabe mais coisas. Sabe que um despejo demora
1: anos. Sim. Sabe que os proprietários vão para tribunal. Não muitos deles. Sabe que os estrangeiros, se eles aplicarem o que estão a dizer, podem ir para tribunais internacionais a pedir indemnizações. E sabe que tudo isto demora anos.
0: Bom, e entretanto a legislatura acaba.
1: É evidente. Portanto, o que é que eu me lembrei, o que é que isto me convence? Lembrei-me de uma coisa fantástica, não sei se vão dizer a essa história. A Catarina II tinha um amante, um apaixonado, que era o príncipe de Potenkin. E um dia ele ia fazer uma viagem até à Crimeia, e o príncipe, o que é que ele fez? inventou umas casinhas desmontáveis, parecia uma, parecia uma, casinha de uma casinhas de uma aldeia, e ia colocando as casinhas, quando o coche com a, com a Catarina da Rússia passava, havia casas lindíssimas depois os quilómetros adiante apareciam as mesmas casas. Isto é, era uma encenação de um apaixonado para uma apaixonada. O que ele me faz lembrar é que o António Costa é o príncipe potequino, por isso é que eu lhe chamo o príncipe Otequino Costa. O que ele fez aqui é uma pura encenação. E uma, uma encenação porquê? Porque ele tem um problema real pelas mãos, que é um problema real, não, não, não podemos dizer que não seja, vai aparecer um slide que vai demonstrar. Isto é, os jovens não conseguem casas para arrendar nos meios urbanos. Sobretudo os jovens de classe média-baixa que não têm famílias para os ajudar. Vejam este mapa do Economist. O que está mais escuro são os que estão entre os 25% e os 34%. Mais de 50% dos jovens em Portugal estão em casa dos pais. Somos um dos três ou quatro países da Europa em que isso é mais inequívoco. Portanto, confrontado com isso, confrontado com a sua base eleitoral, o António Costa tinha de fazer alguma coisa. E o que é que ele fez? Vende, no que ele é muito bom, sonhos e imaginação. Todas as pessoas que veem isto, vamos tirar as casas aos fundos. Vamos acabar com o alojamento local. Vamos obrigar os senhorios a arrendarem, senão nós vamos buscar essas casas. Vamos construir, anos que estão para construir não constroem nada. Nunca cumpriram a tal claro, promessa que fizeram é, Mas para o seu eleitorado, isto é uma imagem muito positiva, muito forte, que vai ser contrariado por pessoas com bom senso, mas, ó oh, Clara, todos nós sabemos que é assim, e o bom senso nunca consegue vencer, no primeiro momento, os sonhos e as fantasias.
0: Mas isso pode ser muito perigoso,
1: o vender. Pode, pode, mas ele, mas ele está entalado. Ele, ele acha que com isto... E porquê é que ele sai disto? Penso eu. Ele acha que sai disto porque ele vai fazer uma estratégia que já utilizou na medicina. Repare, ele não disse por escrito, mas já foi dito verbalmente que na, na, na detetação das casas que ou os as arrendam ou então são arrendadas à força, vai, vão colaborar as autarquias municipais. Isto é um problema terrível para as autarquias, porque as autarquias ou dizem que não que não colaboram nisso, porque acham isso um disparado, como já disse o Rui Moreira, como já disse o Carlos Moedas. E então vão ser considerados que estão a favor dos especuladores, estão a apoiar os estrangeiros, que não querem que o povo tenha casa, querem que os, que os, que os ricos possam fazer fortunas a vender por preços brutais as casas, ou então vão fazer. Isto não vai resultar, e daqui a dois anos há eleições autárquicas, e o António Costa pode dizer, mas...
0: Eu fiz a minha parte. Quem não conseguiu fazer a parte dele são os que estão no terreno e que devem localizar isto tudo. As autarquias estão entre a espada e a parede. Mas a verdade é ou não verdade, José Miguel Judice de que este trabalho não se faz sem as autarquias? Não se faz, claro que não se faz. Portanto, ele vai criar duas, duas soluções. Uma é o
1: chamado efeito CEO do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos isso aqui. Quando foi nomeado o Araújo para CEO do Serviço Nacional de Saúde, a mensagem era esta. Daqui para a frente, se correr mal, o problema é do CEO, não é, não é do Governo. Aqui é a mesma coisa. Ele guardou para ele aquilo que não vai dar atrapalhado. E o que vai dar atrapalhado é com as câmaras. Não se esqueça que as câmaras de Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Braga, Viseu, Setúbal, Faro, grande parte das câmaras do Algarve, câmaras dos Açores e câmaras da Madeira, onde este problema se coloca com muita acuidade, não são do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista pode daqui a dois anos ir fazer campanha a dizer, se eu tivesse as câmaras, eu tinha posto na rua os não sei quê, tinha obrigado a arrendar, tinha feito coisas por ali. Portanto, isto é, uma situação de pura encenação e o Príncipe Potequim. Só que enquanto a Catarina II estava apaixonada pelo Príncipe e, portanto, olhava para aquela fantasia e ficava encantada porque ele era um genial administrador conseguia fazer aldeias muito bonitas, o povo, por acaso, já não está tão apaixonado pelo, pelo Costa como se calhar já teve no passado. E, portanto, as pessoas começam a perceber, e houve uma, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, só, só, só há uns que estão calados, o Partido Socialista. E quando o Partido Socialista está calado, é porque está com vergonha. Agora, o que eu digo é isto. Ele, para já, conseguiu fazer um momento em que só se fala disto, e ele não está a falar para si, não está a falar para mim, está a falar para as pessoas, para os tais que tem entre 25 a 34 anos e não tem em casa. Portanto, isto pode sair pela culatra? Pode. Isto pode ele ter de recuar? Pode. Mas, mas eu acho que ele fez isto tendo a perfeita consciência de que isto era um embuste, que isto era um pacote
0: para enganar o pagode. Mas, de alguma forma, a, a nível político, dito. isso pode virar-se contra claro o, pode. o próprio PS? Porque claro. o argumento de que falava contra as câmaras, por exemplo, do PSD pode ser utilizado pelo PSD contra as camas do PS, que também, na sua opinião, não vão conseguir, não conseguir. cumprir conseguir. este, este importante, objetivo. Importante, mas repare, eu não estou a dizer que isto não corra mal. Agora, eu não posso acreditar que
1: ele tenha passado a assim, ser ou está doente, uma doença grave mental, ou não, eu não posso acreditar que ele se tenha tornado incompetente. Ele montou uma estratégia que estava meia montada. Isto parece uma trapalhice do Pedro Nuno Santos. É o que isto parece. Pegou naquilo. Ou uma deriva mais radical. Assim é, dizer. mas, mas que isso vinha do... isto é, esta senhora era chefe de gabinete do, do Pedro Nunes Santos, portanto ela veio para a televisão dizer que todas as casas que, são, que estão vazias podem ser, podem ser uh, arrendadas forçosamente. E depois há outra grave situação que pode acontecer, que ainda ninguém falou, é que quando as pessoas que lhes deram a promessa que eles podiam ter casas e não têm, eu temo que casas que são de imigrantes, casas que são de segunda residência, casas que estão em obras, casas que estão para arrendar, mas não podem arrendar sem as obras, casas que são para o filho ou para a filha, casos, casas que são para a pessoa
0: idosa que está no lar, sejam, sejam ocupadas. Mas isso aí estaríamos numa anarquia, não numa democracia. Mas, 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 mas porquê é que não
1: há de acontecer? Isso aconteceu já em Portugal e não foi há muito mais de 40 anos. Mas isso foi numa situação de pós-revolução, não Mas está oh, bem. Oh, 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 claro, eu não estou a dizer que seja provável, estou a dizer é que em Espanha, que é um país sereno, mais sereno do que nós estávamos na altura da Revolução, está a haver um movimento, eu diria, tentacular de ocupações
0: de casas por todo lado. Vamos ver como é que isto evolui. Ora bem, esta semana cumpre-se o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia e o José Miguel Júlio se quer fazer uma, uma espécie de balanço e se... projetar um pouco os próximos tempos.
1: Pois eu não tenho falado muito da, 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 da Ucrânia. Ucrânia, estava a bocado a dizer aos amigos que nos sucedem a seguir, porque este é um tema que pessoas muito competentes e muito qualificadas têm tratado todos os dias. Todos para Mas agora acho que Vá que devia dizer, vá dizer alguma coisa. Está a passar um ano e, 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 antes de mais, eu gostaria de mostrar quatro mapas que falam melhor do que eu, que eu tirei mais uma vez do Economist. Isto era um mapa no dia 23 de Fevereiro, na véspera da invasão. Reparem, o que está a laranja, a cor-de-rosa, é o que a Rússia ocupava antes de invadir. Depois, no a Crimeia final, e uma parte ali do Dombássio. É? é uma parte do Dombássio e é a Crimeia. E, ora bem, depois, a 30, de março, a 30 de março, foi quando eles tentaram fazer o golpe de Estado, destruir o regime. Ora bem, foram quase até Kiev e foi talvez o um momento em que estiveram mais espalhados no território ucraniano. Subiram por ali acima, desceram por ali abaixo. Em 31 de agosto, ao 30 de agosto, já não me lembro, foi numa altura em que estava a começar a contra-ofensiva ucraniana. Já tinham desaparecido todas as ocupações a norte, já estão a ver, e estavam a começar a entrar mais a sul. No dia 22 de novembro de 2022, é quando, a 30 de novembro, foi quando o avanço da, da Ucrânia parou e se criou uma guerra de trincheiras, como na Primeira Guerra Mundial. É nisto que estamos, mais ou menos, com pequenas variações. Isto é a realidade no terreno. Agora, quais são, em minha opinião, o resumo do que se passou? A Rússia fracassou completamente na sua estratégia. Queria transformar a Ucrânia numa nova Bielorrússia e, manifestamente, não o conseguiu. A coragem dos Zelensky e dos ucranianos teve como consequência que convenceu a Europa e os Estados Unidos e o Canadá as democracias liberais que eles poderiam resistir. Sim. E, portanto, tiveram um apoio, até o heroísmo que aquilo significava, um apoio que ultrapassou todas as expectativas e, como disse aqui muitas vezes, foi o povo que obrigou os governantes a apoiar. Terceiro, recuperaram uma grande parte do território. Por outro lado, a Ucrânia teve uma grande vitória porque reforçou a sua coesão e o seu sentimento nacional. Se a Ucrânia era um país independente da Rússia, depois deste ano, é um país que será, enquanto se lembrarem os netos ou os bisnetos destes, não vai querer outra coisa que não ser um país independente com uma grande carga patriótica. Tornou, a Rússia tornou a NATO mais coesa, mais operacional, com mais armamento, com mais países, mais próxima da sua fronteira. Portanto, isto é tudo o que a Rússia não queria. Finalmente, a Europa mostrou que tinha capacidade de ser um player, ainda não é um player geoestratégico a nível mundial, mas que vai caminhar nesse sentido, o que também é positivo. E os Estados Unidos deram aos seus aliados, em dois o Biden fez sim. isso, deram aos seus aliados aquela ideia a gente não vos deixa cair. O que é muito importante para quem é aliado e para quem sabe que a tradição dos norte-americanos muitas vezes era deixar cair os seus aliados. Ora bem, portanto isto é muito positivo para as democracias liberais e é muito positivo para a Ucrânia. Agora as perguntas são muitas e mantêm-se. Primeiro, a ofensiva da Rússia que vai agora avançar vai rebentar com as trincheiras, com a primeira linha de defesa da Ucrânia? E se arrebentar, a Ucrânia vai cair como um castelo de cartas? E se não cair, a, a contra-ofensiva da Ucrânia que se vai seguir, conseguirá separar o Donbass da Crimeia? Partir lá a meio? E se assim for, o esforço de paz que a China diz que quer fazer vai ser feito? E que esforço é esse? E haverá paz possível sem que alguma coisa seja dada ao Putin? Então isso seria a Crimeia. Ou só haverá paz se for, houver um golpe de Estado na Rússia e o, e o Putin desaparecer? É possível voltar ao, ao status quo ante, àquilo que estava no tal 22 de Fevereiro ou 23 de Fevereiro de 2022? Isto são algumas das perguntas mais importantes e o que a única coisa que eu posso dizer é que ninguém, nem os maiores especialistas mundiais nas matérias, esta matéria, poderão saber. Porque isto é uma guerra. E na guerra os fatores são tão variáveis que toda a planificação estratégica pode sobrar por uma, por uma falha qualquer, como, olha, como o segundo golo do, do, do Liverpool ao, ao Real Madrid, quando o guarda-redes escorregou. Portanto, isto são incógnitas são perguntas, e vamos ter de responder, provavelmente, durante este ano.
0: A questão do nuclear, ou a possibilidade de um alargamento desta guerra, não o desassossega? Mas, Hoje... Temos de estar sempre preocupados com isso,
1: mas, mas apesar de tudo... Eu costumo dizer que os ditadores, e os Estados Unidos esqueceram-se disse que o Saddam Hussein, os ditadores não são revolucionários. Os ditadores querem ganhar poder, são, são repressivos, são capazes de tentar subjugar todos os povos à sua volta, mas eu custa-me a crer que uma guerra no, no nuclear possa acontecer. Agora, é sempre, um, é sempre uma das incógnitas que também pode acontecer.
0: Vamos às rubricas, Vamos começando pelo elogio. Ora bem, ser
1: oposição em qualquer país, então em Portugal, é muito difícil. É muito difícil porque se a oposição não gritar, se a oposição não disser coisas escandalosas, que por serem escandalosas provocam reações e fazem com que as televisões e as redes sociais e os jornais falem disso. Se não for, se for serena, ninguém ouve. Isto vem a proposta do PSD, que é quem merece o elogio. Porque uns dias antes, dois dias, creio eu, do pacote do governo, apresentou um programa muito bem estruturado, muito bem pensado. E Só muito... com coisas
0: boas ou originais?
1: Não, com coisas boas com e coisas, coisas boas. originais. Mas é bom ver-se, porque uma das coisas que eu tenho a certeza é que, e ia dizer e digo outro agora, tenho a certeza que praticamente nenhum jornalista político em Portugal leu as 29 páginas que aquilo tem. Porquê? Porque a oposição é assim, não, não tem espaço de antena. Portanto, merece elogio e vale a pena, os senhores jornalistas vão ler... E façam perguntas, porque em vez de andar a amassar o Montenegro e os imigrantes, massam-no com a habitação.
0: Esse será certamente um dos temas da entrevista de José Gomes Ferreira já esta iremos semana falar. a, a Luís também. Montenegro. Ler é o melhor remédio. O que é que sugere?
1: Ora bem, sugerir, estamos, estamos numa época muito propícia a este tipo de livros, uh, é, sugerir dois livros de geopolítica, geoestratégica, de política internacional, de dois grandes especialistas, dois grandes académicos, Ambos, ambos ativos, <risos> ativos nas redes sociais e nas televisões, é de Miguel Monjardino, Para Onde Irá a História, Por onde? do Clube de Autor, e de Miguel Morgado, Guerra, Império e Democracia. São dois autores que estão colaboram com o grupo, um no Expresso e outro na si. Sim. Ora bem, estes dois livros têm presente claramente o papel da Europa, como é que ele vai avançar, os desafios que ela está a enfrentar, e a forma como está a evoluir o mundo neste momento. Portanto, são dois livros de leitura, não são livros para, para teses de doutoramento, são livros que não são tão fáceis como o um romance, mas aconselho vivamente a leitura deles.
0: segue -se a pergunta sem resposta.
1: Deu-me imensa vontade de rir quando estava a preparar esta pergunta sem resposta. O primeiro-ministro, foi, anunciou com pompa e circunstância que ia, dar, ia ser dado prioridade aos imigrantes que vêm do espaço lusófono, que poderão chegar aqui e se lhes dado automaticamente uma autorização de residência provisória por um ano. Isso foi em Moçambique, não? Não, tô, não ele disse, eu disse, disse aqui. Eu... Não, já tinha dito aquilo, aliás o Ministro da Administração Interna também tinha dito. Portanto, anunciou isso. Por outro lado, o, o António Vitorino, que é um socialista, como sabe, anunciou com o acordo do Primeiro-Ministro, em África, eh, no encontro com a, com, enfim, com a Associação dos Países Africanos, que, eh, que, que era necessário encontrar soluções para uma migração segura, ordenada e regular. E a ideia é que a Europa e a África façam um acordo para regular o acesso dos imigrantes. Ora bem, o que o Carlos Moedas disse... E o que o Montenegro disseram, disse não é mais nem menos do que exatamente isto. E o que eu acho estranho é que isto mostra, ainda bem que mostra, que há um consenso muito forte à volta do problema de imigração. Mesmo o Ventura, com os seus exageros, com os seus populismos, com as suas brutalidades, no essencial tem aquela coisa que eu não concordo, que só podem vir com o contrato, mas não está muito longe disto. Portanto, a minha pergunta é esta... Quando na sociedade portuguesa é possível encontrar um consenso sobre um tema tão importante, porquê é que o Partido Socialista, porquê é que António Costa e porquê é que o Presidente da República, todos de mão dada, em vez de virem louvar uma solução consensual entre os dois grandes partidos da democracia, vêm atirar à cabeça dos dirigentes do PSD e do Presidente da Câmara? É uma pergunta que fica.
0: E segue -se para finalizar a loucura mansa.
1: Ora bem, eu há dias estava a ouvir rádio e dizia que havia uma greve na Silopor. Nessa altura falaram da Comissão Liquidatária. Comissão Liquidatária. Da Silopor. Da Silopor. Silopor tem 70% da cota de mercado em Lisboa e no Porto e 40% na cota de mercado nacional em matéria dos silos e dessas atividades. Ora bem... Esta está a ser gerida como uma equação liquidatária, porquê? Porque a Comissão Europeia, em 1999, mandou dissolver e liquidar a Silopor por razões de concorrência. Está há 25 anos para ser liquidada. Hum. Há sempre razões, há sempre justificações, há sempre causas, concursos públicos complicados, mas eu acho uma loucura total. 25 anos. 25 anos para liquidar uma empresa. O que se trata é de vender. É complicado vender, mas já venderam tanta coisa durante esses anos. A sensação que dá sabe o que é? é que fazem de conta que vão liquidar e não liquidam. A União Europeia anda distraída e não nota, mas vai te é uma loucura total, então não liquida, dia que não vão liquidar. Agora, não é a melhor solução ter uma comissão a liquidar a dirigir uma empresa
0: com esta, com esta importância. Sr. Miguel Júdice, muito obrigada. Voltamos Obrigado a Até aqui na próxima terça-feira. Até lá, segue-se um intervalo e depois está de regresso à edição da noite. Boa noite.